2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود، نصحبكم فيها انا نغم كباس وانا
3: عماد طفيلي والبدايه
2: بابرز العناوين. حماس تعلن عن ردها الايجابي على اتفاق الاطار واسرائيل تناقش الرد.
3: حركة تنصر الله توجه تحذيراً للولايات المتحدة وإسرائيل من مغبة استمرار الحرب على غزة.
2: بايدن يصف الوضع الذي تعيشه أوكرانيا حالياً بالصعب والبائس. السويد
3: تغلق التحقيق في تفجير
2: السيل الشمالي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث أعلنت حركة حماس ردها المنتظر على اتفاق الإطار في باريس برعاية قطر ومصر مؤكدة أنها تعاملت معه بروح إيجابية قائلة إنها تعاملت مع الاتفاق بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام وإنهاء العدوان على شعبنا وبما بما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرة.
3: وأفاد مصدر مصري مسؤول بأن القاهرة تسلمت رد حماس وأنه يجري حالياً مناقشة تفصيلات الرد مع كافة الأطراف الفنية، وأنه تم إدخال تعديلات على اتفاق الإطار بجداولة زمنية واضحة
2: وفي آخر رد إسرائيلي قال مسؤولون إن الاقتراحات التي طرحتها حماس ردا على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب غير قابل للتطبيق مؤكدين ان مطالب وقف الحرب لا تستطيع اسرائيل القبول بها
3: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير في الشان الاسرائيلي الفلسطيني علي نصار. اهلا بك استاذ علي في برنامج بلا قيود ونسالك يعني اعلنت حركه حماس ردها على اتفاق الاطار في باريس مؤكده انها تعاملت معه بروح ايجابيه. يعني ما هي فرص التوصل الى هدنه طويله الامد تنهي الحرب في قطاع غزه؟
4: انا برايي احنا في وضع يعني كانه عندنا رمال متحركه سياسي تتحرك من يوم لاخر والاوضاع تتغير من يوم لاخر فانا متفائل لأنه ممكن يكون في هدنه او وقف لاطلاق النار كما يقال لانه الوضع الداخلي في اسرائيل لم يعد يتحمل وجود اسره لدى حماس مظاهرات موجوده في كل مكان كل يوم اهالي المحتجزين بيطالبوا بالعوده والوضع السياسي الداخلي ما بين الجيش وما بين الحكومه هو غير صحي وموجود يعني فتح يوما بعد يوم الشروط الاسرائيليه عجيزيه لا توحي ب أو أو بوقف ردني ممكن إسرائيل يتوافق أما وقف إطلاق نار أعتقد لحد الآن ما في إشارات لكن هنالك محاولات لتليين الموقف الإسرائيلي بإنه والله في تطبيع مع ال مع إنه مع مع السعودية إنه المقابل الثمن يعني الحبه الملبس اللي اللي بتقدمها أمريكي تطبيع مع مع السعوديه وحديث عن اقامه دوله فلسطينيه اللي سمعناها من من الثمانينات ومن من عشرات السنين بنسمعها من الرؤساء الامريكان، لكن ما اريد ان اقوله انه احتمال وارد هدى طويله الامد ولوقته ممكن الامور تتغير اكثر طيب. تتغير ويصير في امكانيه
2: نعم يعني في ظل الحديث عن هذه التسوية السياسية، وزير الدفاع الإسرائيلي له يعني وجهة نظر ربما أخرى، قال أن الكتيبة الأخيرة لحركة حماس في خان يونس سيتم القضاء عليها قريباً وأن هدف إسرائيل القادم هو منطقة رفح على الحدود مع مصر، ما مخاطر الهجوم على رفح؟
4: أنا باعتقادي الحرب تسير في مسارين، مسار إعلامي ومسار عسكري. المسار الإعلامي مش دائما هو دقيق ومش دائما هو منحزن. فدائما الإعلام بحاول يبالغ لرفع المعنويات وانه احنا قضينا على حماس وقضينا على المقاومة، لكن بنشوف احنا انه المقاومة ترد من كل مناطق غزه إيه هذا الحديث انه حتى في غلاف غزه في غلاف غزه بيت وبيتلاهي لحد اسه المقاومه بتقاتل انا بقى يعني باعتقادي انه لن تنتهي المقاومه لن 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 تكون امكانيه القضاء على المقاومه والان تجمع مليون تقريبا مليون ونصف فلسطيني في يعني شو بدك تساوي يا جلانت ويا كانت خرافه؟ هل ستقصف المدنيين؟ هنالك محكمه دوليه تطالب اسرائيل خلال شهر بتقديم تقرير يومي انه مش عم مش عم عم الاباده الجماعيه لم يتغير شيء، أما بالنسبه لمصر مصر في موقف حرج جدا مصر بوضع من هالشكل آه هذا تهديد الامن القومي يعني مش عارف انا كيف ممكن القياده آه السياسيه والعسكريه المطريه شو كيف ممكن تتصرف انا بقول انه مش راح تسمع مصر انه يصير قصف للمدنيين زي ما بيعملوا في خال يوخنز بيعملوا في كل مناطق غزه اللي بتاثر بشكل مباشر هم المدنيين يقتلوا المدنيين النساء والاطفال هل تريد تهجير وخطط التهجير وارد حسبان ومخطط له من من منذ البدايه وهذا اللي عم بيصير يعني المخطط ما ما تركوا ما ابعدوا عنه، الفكر موجود والتخطيط موجود، سؤال هل مصر راح تسمح حالة قصف رفع قصف مين المدنيين؟ ما بق ما بقيت بقعه امنه او خلينا نقول شبه امنه في غزه غير رفع ف انا بتوقع انه تصير رد فعل كثير جديه تجاه اسرائيل وخاصه الوضع الحالي العالمي امريكا مقبلة على انتخابات ما اظن هي راح تسمح انه هاي الوضع يستمر انا اقرب اميل انه الهدنه راح تكون وثمنها هو التطبيع مع مع السعوديه الهدنه ممكن تكون تطول الأمل ذكرت سابقا انه زي ما ذكرت سابقا إنه قوي على الاداره السياسيه على نتنياهو والزمره تبعته المتشدده
3: طالبت حركه حماس بضمانات دوليه لامتثال اسرائيل لبنود الاتفاق قيد البحث وخطه وقف اطلاق النار من ثلاث مراحل في القطاع يعني هل اللاعبون الاقليميون او المجتمع الدولي مستعدون لتزويد حماس بهذه الضمانات؟
4: المجتمع الدولي كثير اعطى ضمانات وكثير اعطى وعودات ومواقف فضفاضه. اللاعب الرئيسي هو امريكا للاسف الشديد. امريكا وعدت عده مرات وكثير وما وما تنفذ شيء. انا باعتقادي اذا كانت روسيا احد الضامنين اعتقد اذا روسيا قبلت انها تكون احد الضامنين لانه روسيا دوله مسؤوله ودوله عملاقه اللي بامكانها هي كمان يكون ثقل كبير على حل الاشكال ما بين ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين واذا اعطى الضمانات اعتقد انه روسيا تبع روسيا الضمانات هاي راح تتنفذ اما الشعب الفلسطيني او القياده الفلسطينيه لا تثق في امريكا أمريكا هي لاعب أساسي في المعركة كيف ممكن الجلاد يكون ضامن كيف ممكن لا يمكن فقط دول محايد وزي ما هي هل ممكن بعلام السؤال أنا برأيي بعلام السؤال هاي الضمانات أما إذا أرادت أمريكا أن توقف الحرب طبعا المصالح الخاصه وكانت روسيا احد الضامنين اعتقد في امكانيه تنفيذ هذه الضمانات
2: وصفت السعوديه سحب اسرائيل قواتها من غزه بانه شرط لتطبيع العلاقات مع تل ابيب هل تعتقد ان اسرائيل ستستجيب لهذا الشرط من اجل التطبيع مع السعوديه
4: السعوديه كانت في عمليه تقارب مع اسرائيل منذ وقت طويل والسعوديه شريكه في طريق الحرير من الهند الى الخليج الى اسرائيل من اجل التعطيل على الخط الصيني الروسي فالسعوديه في تقارب الله في السعوديه اللي بيقولوا يعني شرط اساسي هو سحب القوات ووقف وقف الحرب وقف الحرب هاي مكرومه من السعوديه تجاه اتجاه الفلسطينيين من أجل وقف الدماء لكن ما بظن أنه هذا الموقف يستمر على مدى طويل لكن أنا زي ما حكيت في البداية هي البنبون العلاقات مع إسرائيل هي البنبون اللي تحذر إسرائيل من الشجرة لأنه برضو الجيش الإسرائيلي في وقفه برضو الشعب الإسرائيلي بيعاني. برضو مئات الـ مئات الالاف في في باسرائيل مهجرين، يعني برضو بدك تطلع على الجبهه الداخليه، الجبهه الداخليه في اسرائيل في في وضع مش سهل مش سهل، طبعا لا نقارن ما بين وما بين اسرائيل، لكن في ضغط جماهير كبيره في اسرائيل، جنرالات كبيره في اسرائيل تطالب سعادة الرهائن باي ثمن. بأي ثمن، يعني حتى لو بثمن وقف اطلاق النار مثل ايزنكوت وبعض الجنرالات المؤثرة في داخل الجيش الإسرائيلي، فأنا برأيي أنا برأيي في إمكانية لوقف اطلاق النار، في إمكانية لتبادل تبادل لكن حتى حتى لو ما ردت إسرائيل على السعودية ولن يؤثر ذلك كثيرا.
2: الخبير بشأن الإسرائيلي الفلسطيني الأستاذ علي نصار كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي اليمن وجه زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي تحذيرا للولايات المتحدة وإسرائيل من مغبة استمرار الحرب على قطاع غزة.
2: وأعلن المتحدث العسكري يحيى سريع استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مشيرا إلى أن الإصابات كانت مباشرة
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للوضع الوضع في حاله تصاعد سيما وان امريكا وبريطانيا لا يريدون تهدئه تهدئه البحر الاحمر ويريدون نقل المعركه من غزه الى البحر الاحمر وذلك للحفاظ على مصالحهم خلال اعتقد أنه خلال الايام القادمه سيشهد البحر الاحمر توتر كبير جدا و في مقابل تهدئه في غزه الأراضي المحتله. السيد عبد الملك بدر الدين وكذلك الجيش اليمني والحكومه اليمنية في صنعاء توعدون بان اي تصعيد بانه سوف يقابل بتصعيد اكبر من ذلك وانه قد ربما ان هذا التصعيد يجر المنطقه باكملها الى صراع مفتوح وهذا كله هو بيد الامريكيين، فاذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد تهدئه الوضع سوف يتم ذلك بانهاء العدوان ورفع الحصار عن غزه.
2: وعن احتمال ان يطول الصراع في البحر الاحمر بسبب استمرار العدوان الاسرائيلي على غزه يقول البحري؟ من اليوم
5: الاول منذ طلب استهداف السفن تابع كان الصيوني في البحر الأحمر أو المتجر، كان هو الشرط الوحيد اللي في ذلك العدوان هو وقف العدوان على الجزء ورفع الحصار. فإذا تم ذلك فأعتقد أن المبرر الرئيسي للجيش اليمني الذي أعلن من خلاله استهداف السفن. الاسرائيليه او المتجهه الى اسرائيل بانه سوف يتوقف اما بالنسبه على السفن الامريكيه والبريطانيه فان الجيش اليمني لم يقم باستهدافها الا بعد ان قاموا قام بالاعتداء على اليمن فاذا توقف العدوان على اليمن وتوقف العدوان على خزه على اليسار عن قلبه فاعتقد بأن, بان سوف تتوقف اما اذا بالله العدوان على اليمن حتى وان تم ايقاف العدوان على غزة وعلى شرقة حتى جدا أن المسألة سوف تظل متوترة وأن الصراع سيدوم وربما يتسع
3: وعن رسائل أنصار الله من وراء استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر يقول البحرى.
5: الرسائل هو بانه اي عدوان على اليمن او على اي اليمني او اي مصالح يمنيه سواء بريطانيا او امريكا فانه سوف يتم عليها الرد عليها مباشره فاي تصعيد سيقابل بالتصعيد واعتقد أن الولايات المتحده كما قلت وذلك كما واضح من خلال تصريحات وزير الخارجيه او البيت الابيض او او البنتاجون فان في البحر الاحمر فإذا استمر هذا التصعيد وتم واستمر هذا العدوان فسوف يتم استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وقد وربط مع إذا حصل أي تصعيد آخر فإنه قد يتم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة حتى وإن كانت خارج البحر الأحمر عمليات الله في البحر الأحمر أمني ولا خليج عدن والبحر العربي هي كما قلت لك مرصودة آه بالعدوان على غزة وكذلك بالعدوان على اليمن آه ليس أمام سواء الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل سواء وقف عدوانهم سواء على الشعب الفلسطيني أو على الشعب اليمني أو بشكل عام لا أعتقد بأنه يوجد آه أي خيار لدى الولايات المتحدة لأن الوضع آه في المنطقة متزم وكذلك حتى في العالم سواء الوضع الاقتصادي او الوضع العسكري فاي تصعيد من قبلهم سوف يرد سيقابل بتصعيد اكبر وربما يجر المنطقه او العالم وهذا ليس في مصلحه امريكا وفي مصلحه بريطانيا والكيان الصهيوني الذي آه هو سيكون مناسبا لهم هو وقت العدوى اما استمرار انطار الله باستهداف السفن فحقيقه ان انطار ان الحكومه اليمنيه لن تستمر في استهداف السفن آه في البحر الاحمر الا اذا قامت امريكا وبريطانيا بالعدوان على غزه لان ما يقوم به الجيش اليمني والبحريه اليمنيه هو دفاعا عن النفس وليس عدوانا على احد وهو هو تقوم به امريكا من عدوان وليس عليمن او الجيش اليمني هو من يقوم بالهجوم ابتداء او يبادر باستهداف السفن وانما كان عمل الجيش اليمني رد فعل بالنسبه لما يحصل في غزه وكذلك لما عطل من عدوان على
2: استمعنا إلى الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الملف الأوكراني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء حديثه في البيت الأبيض إن الوضع الصعب الذي تعيشه أوكرانيا بسبب توقف المساعدات العسكرية الأمريكية يجعل أوكرانيا في وضع يائس بسبب ذلك مضيفا أنه كل أسبوع وكل شهر يمر دون مساعدات جديدة لأوكرانيا يعني أن هناك عددا أقل من القذائف المتبقية التي يمكن لكييف من خلالها دفاع نفسها ضد الهجوم الروسي
2: وتحدث بايدن عن مشروع قانون شامل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل فضلا عن تجديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة
3: وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي فاسيل فاكارا في حديث لسبوتنيك لن تقدم الولايات المتحده اموالا لاوكرانيا الان لا في الربيع ولا في الخريف وتابع قائلا
6: بالتاكيد لن تكون هناك اموال من امريكا لاوكرانيا في المستقبل القريب ويبدو لي أن هذا هو نوع من الحديث والمساومة حول أوكرانيا ستستمر طوال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة أي أنهم لن يعطوا المال لأوكرانيا لا الآن ولا في أبريل نيسان ولا في مايو أيار ولا حتى في الخريف ففي ديسمبر كانون الأول تلقت أوكرانيا الكثير من المال، لذلك استطاعوا بها العيش حتى يناير كانون الثاني، وسيكون من الصعب البقاء حتى فبراير شباط، ستبدأ أزمة مالية حادة بشكل خاص في شهر مارس آذار وسيتأزم الوضع جدا عندما لن يكون هناك ما يكفي من المال حتى للجيش فماذا يقال عن المتقاعدين إذن؟ تتظاهر السلطات الأوكرانية بأنها تحاول إيجاد مصادر تمويل إضافية داخل البلاد ولكن هذا مجرد تظاهر مصطنع الآن يتم إصدار بعض السندات الداخلية يقول سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف هناك حاجة إلى تعلم القتال والاعتماد على الذات في كفاف العيش عقد اجتماعان الأسبوع الماضي مع الشركات المحلية وتحاول السلطات تبيين أنها تحاول جمع الأموال من أين ستحصل الشركات المحلية على الأموال إذا كان اقتصاد أوكرانيا يعتمد بنسبة 80% على القروض الخارجية
3: ومتابعة لهذا الموضوع نستضيف في حلقة اليومنا البرنامج الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حواله أهلا ومرحبا بك في بلا قيود دكتور فايز يعني جو بايدن أعلن. أن أوكرانيا في حال لها بسبب نقص الأسلحة يعني كم هو الوضع ميؤوس منه في كييف حين يذل الرئيس الأمريكي بنفسه بمثل هذه التصريحات
7: أنا أعتقد بأن هذه التصريحات أنتدل على شيء فهي تدل على الوضع الكارثي للولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما هي عليه في أوكرانيا لسبب بسيط بأن لو كان هناك نجاحاً ما للولايات المتحدة الأمريكية على أرض المعركة وحلفائها بكل تأكيد لكان الوضع ليس كارثيا. لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا على الأراضي الأوكرانية هذا من جهة من جهة أخرى اليوم يجب علينا أن نفهم جيدا بأن هذا العام الانتخابي الذي سيمر على الولايات المتحده الامريكيه هو من اصعب الاعوام الانتخابيه منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه التي تمر على الولايات المتحده الامريكيه لاسباب كثيره. اهم هذه الاسباب هي الوضع الداخلي في الولايات المتحده الامريكيه سواء من الناحيه الاقتصاديه، أو حتى من الناحية السياسية والأخلاقية وما إلى غير ذلك السبب الآخر طبعا هو نسبة المديونية العالية في الولايات المتحدة الأمريكية المشاكل الأخرى كمشاكل اللاجئين والمهاجرين التي اليوم نلاحظ بأن الحزب الديمقراطي يدافع عنهم بشكل كبير جدا كونهم هم أصواتا مستقبلية. وطبعا تعلمون جيدا الوضع الاخلاقي والانزلاق الاخلاقي الذي تعاني منه الولايات المتحدة الامريكية هذا من ناحية ثانية ومن ناحية ثالثة اليوم إذا أردنا أن نتحدث بشكل جيد أن هناك جبهتان أساسيتان فتحتها الولايات المتحدة الامريكية على نفسها هي جبهة أوكرانيا وجبهة الشرق الأوسط ولكن ماذا لو تم فتح الجبهة الثالث أين سوف تكون الولايات المتحدة الامريكية بعد استنزاف كميات كبيرة من الضخائر سواء كان في في العدوان الإسرائيلي على غزة أو في أوكرانيا أو حتى في مناطق أخرى من مناطق والصراع التي تغذيها الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة لذلك نجد بأن اليوم الوضع كارثي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأن أي خسارة للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الأوكرانية هي خسارة سوف تنعكس بشكل أو بآخر على نتائج الانتخابات القادمه في الولايات المتحده الامريكيه وعلى الوضع الكارثي وخاصه اذا ما تم كما يقال انفصال تكساس وبالتالي دخول الولايات المتحده الامريكيه في حرب داخليه. هذا هو مختصر المفيد للوضع الكارثي الذي تعاني منه الولايات المتحده الامريكيه، مع العلم بان الولايات المتحده الامريكيه رفعت شعار التضحيه في اوكرانيا حتى اخر اوكراني. ولكن اليوم نجدها بأنها تحاول الضغط على الحلفاء الآخرين بغض النظر عن الأسلحة التي تم تقديمها للنظام الأوكراني من أجل محاربة الجيش الروسي والتي استنفذت أيضا نجد اليوم بأنها تحاول الضغط من جديد من أجل دعم المراكز الصناعات أو معامل الصناعات العسكرية من أجل التحضير لتعويض هذه الذخائر التي فقدتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في مجابهة روس الاتحاديه على الاراضي الاوكرانيه ولم تستطع كما اراد تصور او اراده ان يلحق خساره استراتيجيه بروس الاتحاديه على الاراضي الاوكرانيه
2: ايضا دكتور يعني الولايات المتحده اعترفت بالهجمات الروسيه على اهداف عسكريه في اوكرانيا لماذا تغير خطاب البيت الابيض برايك
7: ليست صحوه الضمير على الاطلاق ولكن يعني ذلك بشكل مباشر فشل،, فشل وسائل أعلامهم التي كانت دائما تدعمهم وتعطي تصورا للرأي العام العالمي بأن روسيا الاتحادية تقصف الأماكن السكنية الأماكن المدنية البنية التحتية المدنية وهذا الأمر كما يعل... نعلم جميعا بأنه بعيد كل البعد عن الواقع بالمقارنة بما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في قصف المناطق التي تريد نشر الديمقراطيتها عليها واكبر مثال على ذلك الغارات التي قامت بها في سوريا والعراق مؤخرا او قبل ذلك في يوغوسلافيا في اليمن في العراق ايضا في افغانستان وفي كثير من المناطق التي يتم فيها استخدام الديمقراطيه كوسيله لنشر السياسة الأمريكية على تلك الأراضي وحتى أكثر من ذلك أستطيع القول لكم اليوم كان هناك هجمات كبيرة جدا لجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية وتحديدا على المناطق العسكرية ولم نجد أي تصريح بأنه سقط مدنيين أو تم تدمير بنية تحتية مدنية إذا يكون هناك من طرف الروسي القصص المباشر والمستهدف للمرافق المرافق التي تدعم الجيش الأوكراني أو مراكز الصناعات الأوكرانية العسكرية منها من هنا يجب عليهم في كل تأكيد أن يحاول بشكل أو بآخر إظهار بأن روسيا الاتحادية عندما تقصف تقصف فعلا في المرافق العسكرية وليس في المرافق المدنية وخير دليل على ذلك القصف الأخير في دنيس عندما تم استهداف مخبز وراح ضحيته أكثر من 25 مدني هذا الأمر واضح للعيان وقبل ذلك الكثير 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 لذلك هم اليوم أمام أمرا واقعيا لا يستطيعون التراجع عنه لأنهم لا يستطيعوا أن يخدعوا الرأي العام العالمي إلى ما لا نهاية وبالمناسبة الحوار الصحفي الذي أجراه الصحفي الأمريكي اليوم مع الرئيس بوتين سوف يعرض يوم غد سوف يكون له تأثيرا كبيرا نعم إنه سوف يكون قبل نووية صحفية لأنه سوف يوصل الحقيقة والواقع إلى الداخل الأمريكي بالدرجة الأولى وإلى الرأي العام العالم
3: هناك من يقول أنه من غير المربح للإدارة الأمريكية الحالية أن تتوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية يعني تعليقك على هذا القول
7: هم في الواقع في الحقيقة يحاولون اليوم تجميد الصراع وليس ايجاد حل للصراع لعده اسباب، السبب الاول هو نقص الذخيره كما ذكرنا في بدايه حديثنا، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى هم يحاولون تهدئه الراي العام الامريكي ليفسحوا له المجال بايجاد اي وجهه نظر تفيدهم. في كسب الاصوات الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه واقصد هنا طبعا الحزب الديمقراطي من اجل ضمان نجاحه في الانتخابات القادمه، اذا من ناحيه هي التهدئه ونلاحظ ايضا بانهم يحاولون اليوم بشكل او باخر تهدئه الوضع في الشرق الاوسط على جبهه غزه وذلك من اجل ان يحاولوا اظهار انفسهم بانهم حمامات سلام ولكن في حقيقه الامر هم يحاولون فقط تجميد الصراع. من ناحيه يكسبون الفتره الانتخابيه ومن ناحيه ثانيه يعطون فتره ونزهه من الزمن لمعامل الصناعات العسكريه حتى تستطيع انتاج المزيد والمزيد من الزخائر ليتجدد الحرب تتجدد الحرب بعد انتهاء الانتخابات القادمه. ودخول الرابع في هذه الانتخابات مطلع العام القادم، وعادة تكون بعد في الشهر الأول، شهر يناير الأول، كانون الثاني. وبالتالي يكون لديهم المقدرة أولا ضمنوا أنفسهم في الانتخابات وثانيا سوف يكون لديهم المزيد والمزيد من المعدات العسكرية والقذائف وما إلى غير ذلك
2: نعم دكتور يعني نعلم بأن السياسات الأمريكية في أوروبا أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في جميع دول الاتحاد مدى تشهد العلاقات بين واشنطن وبروكسل برأيك؟ يعني تدهورا
7: انا اعتقد بانه كخطوه اولى سوف تكون نتيجه مباشره للانتخابات القادمه في المجلس الاوروبي التي سوف تكون في الشهر السادس من هذا العام معروف واصبح واضحا للعيان بانه هناك متطلبات لتغيير جذري في هذا المجلس وفي رئاسه مجلس اوروبا لانهم اصبحوا عباره عن موظفين في الخارجيه الامريكيه ينفذون الاوامر لا اكثر ولا اقل. هذا من جهة من جهة أخرى طبعا نلاحظ اليوم بأنه هناك تراجع حتى في الاتحاد الأوروبي الذي أصبح يشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغلهم من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا الاتحادية يعني على سبيل المثال نأخذ أنه هناك يتم تجهيز للحزم الثالث عشر من العقوبات عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا الاتحادية والتي سوف تستثنى منها الألمنيوم بالدرجة الأولى لانهم لا يستطيعوا بدون الالمنيوم الذي يستوردونها من روسيا الاتحاديه، هذا اولا، ثانيا الغاز، الغاز اليوم عندما اصدر الرئيس بايدن بتحجيم الصادرات من الغاز السائل الى اوروبا، هذا يعني بان اوروبا سوف تفكر اكثر من مره وتعود لتلجأ إلى روسيا الاتحادية من أجل استيراد الغاز السائل ليس الغاز عبر الأنابيب ولكن الغاز السائل بكمية أكبر من أجل توفير احتياجاتها أمر آخر يشعر اليوم في كل الاتحاد الأوروبي والأوروبيون بأنه بدأت عمليا الضعف الاقتصادي الشلل الاقتصادي في الحركة الاقتصادية لبلدانهم وبالتحديد وخاصة في ألمانيا التي أصبحت وتراجع اقتصادها بدرجات كبيرة حتى أن روسيا الاتحادية احتلت موضع ألمانيا وأصبحت الرابعة الأولى في أوروبا والرابعة في العالم من حيث قوة الاقتصاد وبالتالي اليوم المواطن الأوروبي أصبح يشعر كنتيجة مباشرة للعقوبات التي تم فرضها من قبل حكوماتهم على روسيا الاتحادية وانعكاساتها السلبية على اقتصادهم وعلى وضعهم الاقتصادي لذلك لا بد لهذه الدول الأوروبية أن تتحلى بنوع من الحنكة من أجل أن تخدم مصالح شعوبها وليس مصالح المصالح السياسية للولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تحاول الضغط عليه الولايات المتحدة الأمريكية على كل الدول الأوروبية ومباشرة عبر مجلس أوروبا من أجل تنفيذ مخططاتها السياسية والاقتصادية ومواجهة روسيا حتى آخر أوروبي يعني سوف تتحولون في حقيقة الأمر من محاربة روسيا حتى آخر أوكراني إلى محاربة روسيا حتى آخر أوروبي يعني على سبيل المثال حتى <تصفيق> أنه هناك أخبار بأن بأن الاف 16 التي سوف تعطى إلى أوكرانيا سوف تجسم على الأراضي الرومانية وتحاول الوصول إلى مواجهة روسيا عبر مولدافيا وبالتالي هنا تدخل أوروبا وهي رومانيا تحديدا هي عضو في الناتو في مجابهه مباشره لانه سوف يتم استهداف هذه الطائرات في المطارات التي سوف ترسو بها وهذا يعني بانه فعلا سوف تبدا الولايات المتحده الامريكيه باشعال الحرائق داخل اوروبا من اجل الحفاظ على هيمنتها وعلى سيطرتها ليس فقط على القرار السياسي وانما على اقتصاديات اوروبا وعلى كل شيء في
3: أوروبا الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالك كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا التالي وأعلان السويد إنهاء التحقيق في انفجارات خط أنابيب نقل الغاز الروسي لأوروبا السيل الشمالي بعد عدم العثور على مشتبه به محدد في البلاد
3: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رجح أن الأمريكيين هم من فجروا خطي غاز السيل الشمالي أو أن ذلك قد حدث بتحريض منهم
2: حول أغلاق السويد التحقيق قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخارة
8: فاليس ما رأيناه خلال العام ونصف العام الذي انقضى منذ انفجار نوردستريم إلى الآن لم يكن يشابه التحقيق المطلوب كما ولم تقم بذلك أي دولة شاركت في هذا التحقيق وأعني دول أوروبا الغربية إنه ليس تحقيقاً وفقاً للتقديرات والمعايير الغربية فإن التحقيق يتطلب عدداً من الإجراءات أولاً وقبل كل شيء الشفافية بالنسبة للسكان وبالنسبة لتلك الأطراف التي تمثل الضحايا ولوسائل الإعلام. بالنسبة للشفافية فهي بوضع الجمهور بشكل منتظم مع كل ما تتوصل إليه الإدارات التي تجري التحقيق ذي الصلة هناك بلدان مختلفة لديها أنظمة مختلفة وطرق خاصة في التعامل إلا أن الدول الغربية تعمل على فرض آلياتها بكيفية إجراء التحقيقات فكم من المنظمات والحركات والهياكل العامة التي أنشأتها تلك البلدان الغربية ليعمل موظفوها كمراقبين عامين للتحقيقات وكم من الصحافات وفينا الأجانب الذين حصلوا على جوائز من هذه البلدان كمحققين كبار في قضايا لا علاقة لهذه البلدان بها حتى في بلدنا كانوا يقومون باستمرار بمكافأة أحد العملاء الأجانب لعمله في مجالات التحقيق أو المساعدة في التحقيق أو في الشفافية أين ذهبت كل هذه المعايير خلال عام ونصف؟ لماذا لم نسمع أحداً من الجانب الآخر إطلاقاً؟ لماذا نتعرف على الإصدارات فقط عن طريق وسائل الإعلام؟ وبالتحديد بعد أن بدأ الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في إصدار نسخته التي تستند كما يدعي إلى آراء هؤلاء الأشخاص الذين لديهم معلومات موثوقة وفقط بعد ذلك بدأت تنجل الأمور إلى حد ما ولكن ليس إلى درجة الانفتاح والشفافية بأفعالهم بل بسبب التسريبات ومحاولاتهم لتكذيب ما قاله الصحفي هيرش لإغلاق الطريق عليه إنه لمثال رائع كيف عندهم يتحول صحفي استقصائي عظيم حصل على جائزة بوليتزر للصحافة المفضلة لدى جميع المنظمات العامة في الغرب يتحول بلحظة إلى صاحب نظرية المؤامرة يتحول بنصف خطوة من محقق إلى منظر مؤامرة إذا كان ذلك لا يتوافق مع الاتجاه السائد
2: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور هباش فارس أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود
9: أهلا ومرحبا بكي وبكافة الساده المستمعين عبر راديو سبوتنيك الروسي
2: شكرا لك يعني وأهلا بك مرة أخرى السويد قررت إغلاق ملف التحقيق بتفجير الخط الأنابيب السيل الشمالي ما السبب برأيك هل يأتي ذلك تخوفا من كشف حقائق لا يريد الغرب كشفها؟ نعم
9: بالتأكيد فتفجيرات انبوبيه الخط الغاز الروسي العابر عبر بحر البلديق نورستريم واحد ونورستريم ستريم اثنين في السادس والعشرين من شهر سبتمبر ايلول من سنه 2022 وبقاء غموض التحقيقات الى غايه اليوم اي بعد حوالي سنه ونصف من هذه التفجيرات يثير الكثير من الاسئله والكثير من الطروحات والكثير من الغموض وبالتالي في ظل امتلاك الدول الغربيه على شاكله المانيا وكذلك السويد والدنمارك إمكانيات كبيرة جدا للتحقيقات في مثل هذا النوع من التفجيرات وبالتالي فإن غموض التحقيق وعدم صدور نتائج التحقيق إلى غاية اليوم يؤكد فرضية عدم وجود الفعل المعزول ويؤكد فرضية التنظيم وراء هذا الفعل وراء هذه التفجيرات ومن ثم ف الكثير ربما من نقاط الأسئلة تطرح في الموضوع وبالتالي أظن أن سيكون في المرحلة ربما القادمة ضغوط أكثر على الدول خاصة ألمانيا التي تمتلك قدرات كبيرة في مجال التحقيقات في مثل هذا النوع من التحقيقات ليكون هناك تقرير واضح وتقرير شفاف وتقرير عادل عن الأسباب الحقيقية جراء انفجار او تفجير الخط الغاز المسال او ما يعرف بالتيار الشمالي نور ستريم وخاصه في ذلك التوقيت وفي ظل هذه التوترات الجيوسياسيه لصالح من ومن وراء هذه التفجيرات.
3: طيب دكتور همباش كيف ستؤثر هذه الخطوه على سرعه التحقيق؟
9: اظن انه لما نتكلم عن سرعه التحقيق فنحن في الوقت بدل الضائع لما نتكلم عن تفجيرات حدثت في السادس عشر من شهر من شهر سبتمبر 2022 اي اكثر من سنه ونصف غير معقول ومن من غير المنطقي بتاتا وفي ظل كما قلت انه التفجيرات حدثت في المياه الاقليميه للسويد والدنمارك ونعرف مكانه وقوه الدول هذه الدول مع المانيا في التحقيقات وفي اجراء مثل هذه التحقيقات وبالتالي من المفروض ان تكون هناك سرعه اكبر في في ان يكون تقارير واجراء وافصاح عن الاسباب ومن وراء من وراء هذه التفجيرات ولصالح من وبالتالي اظن نحن في الوقت بدل الضائع ويجب ان تكون هناك ضغوط اكبر من المجتمع الدولي لان تكون هناك التحقيقات عادلة وصدور التقارير واضح وشفاف وعادل من وراء هذه التفجيرات ولصالح من ولصالح أجندة ومن تخدم هذه الأجندة.
3: برأيك يعني هذه الدول لا تعرف من هو وراء هذه ال تفجيرات وانما يريدون مثلا التمويه والتغطيه ولهذا لا يريدون يعني ان يكون هناك تحقيق فعلي او تقرير فعلي.
9: اكيد في الكثير من القضايا الدوليه والصراعات الدوليه التي تحدث هناك ربما الاسباب وراءها في صراعات ومن يفتعلها ومن وراءها ومن يتسبب فيها الجهه الجهه ربما ال المستهدفة معروفة والجهة الفاعله معروفة ولكن في كثير من الاحيان للاسف هناك تواطؤ في اجراء التحقيقات وهناك اخفاء للمعلومات متعمد وخاصة لما نتكلم عن التقرير الصحة التي نشرته صحيفه تايمز البريطانيه قبل سنه بالضبط في الثامن من شهر فيفري من سنه 2023 للصحفي الامريكي سيمور هيرش والذي تكلم ووجه اتهاما مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه كما عشرنا لا زال ربما لا يكون بقت هناك اتهامات ولكن التقرير الرسمي وحده هو من سيؤكد الجهة الفعلية التي كانت وراء هذه التفجيرات بالرغم من وجود العديد من الأدلة والعديد من ال المؤشرات التي ربما خاصة دوافع اقتصادية وليست فقط دوافع سياسية من وراء هذا التفجير لما نتكلم حتى ألمانيا متضررة كثيرا من من هذا التفجير خاصة أن ألمانيا تستغل الغاز الروسي الذي يعتبر غاز
2: ولكن الولايات المتحدة مستفيدة دكتور بما أنها تبيع موارد الطاقة لأوروبا بدلا من روسيا
9: اكيد بكل تاكيد الولايات المتحده الامريكيه مستفيده وحتى لما اشرت الى المانيا حتى الولايات المتحده الامريكيه مستفيده من عدم استفاده المانيا من الغاز الروسي الموثوق ورخيص الثمن خاصه ان المانيا قوه اقتصاديه صاعده كبيره جدا وليس هذا حتى من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه كذلك تمول السوق الاوروبي بحوالي 40% ومن مصلحتها ف... إزاحة المنافس والمنافس الأوحد هنا هو الغاز الروسي في سنة 2021 أوروبا كانت تورد ما نسبته 45% من الغاز الروسي ثم انخفضت النسبة إلى 24% في سنة 2022 ولكن في سنة 2023 بدأت هذه النسبة في الارتفاع حيث تؤكد التقارير الرسمية أنه في السبعة الأشهر الأولى من سنة 2023 زاد الطلب على الغاز الروسي في أوروبا بنسبة 50% وهذه تؤكد الفرضية أن أوروبا لا غنى لها عن الغاز الروسي الموثوق ورخيص الثمن وبالتالي مهما حاولت الدول الأوروبية أو الدول الغربية مجتمعة مقاطعة أو إبداء محاولات للاستغناء عن الغاز الروسي كما أشار وأعلن عنه رئيس المفوضية الأوروبية للطاقة إلا أن هذا يبقى فقط من باب التصريحات وبعيد كل البعد عن الواقع الذي, الذي يؤكد انه لا غنى ولا عن لأوروبا باستغلال والحاجة إلى الغاز الروسي خاصة لما نتكلم من جهة الموثوقية نتكلم من قرب المسافة ونتكلم كذلك من الثمن بمعنى أن أوروبا لما تستورد الغاز من دول أخرى مثل أمريكا المتحده أو من قطر فالمسافة بعيدة عن أوروبا وتكاليف الشحن مرتفعة خاصة في ظل التقلبات في منطقة البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن وبالتالي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأنابيب هو أفضل وأمثل وأنجع وأكفأ حل اقتصادي بالنسبة للدول الأوروبية.
3: طيب يواصل يعني مكتب المدعي العام الألماني التحقيق في التفجير ما هو احتمال رفض برلين أيضا استكمال التحقيق في المستقبل ويعني اتباع السواد على هذا الطريق.
9: ربما يبقى هنا الغموض يكتنف ربما القضيه طبعا انه هل يؤثر مثلا يؤثر قرار المدعي العام في السويد على 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 مجرى التحقيقات في المانيا ام لا مدى استفاده المانيا من اخفاء الجهه الفاعله والتحقيقات او لا ربما هذه السيناريوهات ربما سوف ربما يتحكم فيها قادم الظروف في قادم الشهور.
2: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور هبش فارس كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك
9: الشكر موصول لكم على كرم الدعوة وطيب الاستضافة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى ملفنا الاقتصادي حيث قال وزير الدولة القطري ورئيس شركة قطر للطاقة سعد الكعبي خلال أسبوع الطاقة الهندي إن أمدادات الغاز ستكون نادرة في الفترة ما بين عشرين خمسة وعشرين وعشرين ثلاثين مشيرا إلى أن الغاز سيكون ضروريا باعتباره أنظف مصدر للطاقة
3: وقال الكعبي إن رفض أوروبا الغاز الروسي بعدما حدث في أوكرانيا يغير السوق وسلاسل التوريد وإن ارتفاع الأسعار يدمر السوق على المدى الطويل والمنتجون بحاجة إلى مستهلك سليم وطلب صحي
2: للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك ونبدأ من هذا التصريح القطري ويعني حول أن المرحلة المقبلة ستشهد نقصا في إمدادات الغاز ما السبب برأيك؟
10: بطبيعه الحال ال 25 الحقيقه يعني فتره قد تكون فتره بعض الشيء طلب فيها يسبق العرض خاصه بالنسبه للسوق الاوروبي والسوق العالمي قطر راح تبدا في الانتاج ب 26 27 ولذلك يبدو كما يعلم الجميع طبعا انه المشروع القطري خاصه الحقيقه اتى ليلبي طلب طلب السوق لكن لن يستطيع ان يستبق المشروع في حد ذاته يعني الانتاج انتاجيه المشروع حق الشمال آه، راح تبدا ب 26 إيه الى 27 ففي هذه الفتره راح تكون قطر قادره على تلبيه آه، طلب السوق لكن خلال ال 25 آه، راح يكون في طبعا زياده بالسوق اذا كان التعافي في الاقتصاد العالمي متوقع كما هو عوده الحياه احتمال عوده الاقتصاد خاصه لمساراته الطبيعيه ولذلك توقع النمو وتوقع الحاجه الكبيره بالنسبه للطاقه ليس هناك في في 25 ما ينم عن القدره القدره الاستيعابيه بالنسبه للمنتجين من زياده ولذلك 25 قد يكون من السنوات البعض شيء صعبه على في خاصه بالنسبه الطاقة النظيفه، لكن 26 27 التوسعه القطريه راح تكون تمت وخاصه بالنسبه لتريند ولذلك ايضا بالنسبه للعمليات التشغيليه خاصه في التوسعه بالنسبه لناقلات وحضور ناقلات واستتباب الامر لانه مشروع كبير الحقيقه وفي طلبيه لقطر قد تصل الى 100 الى 150 ناقله وهذا كله يحتاج الكثير والكثير من الجانب الليبرالي التنفيذي خاصه لاستثمار الامر ولذلك 25 قد تكون من السنوات الصعبه وتوقعي انه وزير الطاقه يتحدث عن منعرج خاصه في 25.
3: كيف اثر غياب الغاز الروسي على السوق العالميه؟
10: بطبيعه الحال حقيقة هذا الغياب الغاز الروسي والطاقه النظيفه وخاصه بالنسبه لاوروبا وكان في طبعا المشروع الاول طبعا تشين 1 الثاني اللي كان قريب على الانتاج ايضا تشين 2 طبعا كان في تدخل من الولايات المتحده ايقاف تشين 2 كان في دفع كبير ومن ثم بعد ذلك تم طبعا تفجير الخطوط ولذلك هذا احدث صدمه كبيره بالنسبه لاوروبا ورفع التكاليف علي اوروبا واحدث الحقيقه اعاده هيكله لسوق الطاقه الاوروبي خاصة بعد الاعتماد على الأنابيب أصبح يعتمد على أيضا الآن الغاز المسال ومحطات الغاز المسال وهو الآن يستقبل الغاز المسال من الولايات المتحدة وبدأ يستقبل في أكثر طبعا الغاز القطري المسال والناقل ولذلك الأثر الكبير خاصة بالنسبة لغياب الغاز الروسي له أكبر الأثر الحقيقة. في إعادة هيكلة السوق العالم بالنسبة للطاقة. بعد إن كانت تعتمد في جزء منها على الأنابيب أصبحت تعتمد بشكل أكبر على ناقلات وعلى الغاز المسال. وهذا طبعا يعني في الحالة مثل هذه يدعم الغاز المسال ويدعم مشاريع الغاز المثال بشكل عام وأيضا قد يؤسس لسوق تعتمد المبيعات الآنية بما أن الناقلات أصبحت متوفره العرض والطلب سيأخذ أشكال تختلف مع مرور الوقت. ووجود فائض إنتاج الغاز المسال سيمكن هذا من ايجاد بورصات وايجاد ايضا اسواق وعقود مستقبليه وينوع ايضا سوق الطاقه وخاصه سوق الطاقه النظيفه لانه ناقلات تملك المرونه لتسليم في اي وقت حسب الطلب
2: ماذا عن التدابير التي يمكن ان يتخذها كبار مصدري الغاز لتجنب ازمه الطاقه دكتور
10: الحقيقه في الاساس اللي هو يعني الحديث لابد يكون عن امن الطاقه العالمي وامن الطاقه العالمي يمر في قنوات التفاهمات ايجاد نظام عالمي متوازن يمكن الجميع الحقيقه يمكن عوده الاقتصاد العالمي ايضا للمفهوم الأساس وهو العولمه ولذلك قدره كل دول، كل دوله من العالم على طبعا الاستفاده من قدراتها ومن امكانياتها بالنسبه لها وللسوق. ما يحدث الان الحقيقه لاسباب طبعا جيو سياسيه جيوسياسيه يتم عزل او يتم شفار او يتم اقصاء اجزاء اساسيه مهمة من الاقتصاد العالمي أو من أيضا قطاع الطاقة المهم بالنسبة للعالم وكما يعلم الجميع أهمية الطاقة للاقتصاد العالمي في الحداث وأهمية الطاقة النظيفة في الأساس والحقيقة روسيا تملك هذه الإمكانيات بشكل كبير وعند إعادة تكوين وإعادة هيكلة وإعادة التوازنات لمستوى يطمئن الجميع الحقيقه هذا ما سيمكن من بلوغ الاقتصاد العالمي باداء متميز الان في 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 هذه الظروف يظل الاقتصاد العالمي ادنى اداء ادنى قدره على الوفاء بحاجه السوق لذلك لابد الحقيقه اليوم نرى ايضا الاحداث في غزه و ما قد يسبب ايضا مثلا في باب المنزل وآثار باب المنزل على تكاليف نقل الطاقه بشكل عام ولذلك في حال عدم الاستقرار اذا كان في البحر الاسود اذا كان في البحر الابيض اذا كان في البحر الاحمر آه هذا يؤدي الحقيقه لرفع المخاطر بشكل عام ولذلك رفع المخاطر ورفع التكاليف على آه المستهلك في نهايه المطاف هذا ي... طبعا قد يكون له تداعيات على معدلات التضخم ومن ثم معدلات الفائده ومن ثم ايضا الاضرار بالاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي لذلك ضروره عوده الامم المتحده للقيام بدورها الاساس ودون الانحياز ودون تحكم أو هيمنة طرف من الأطراف وعودة تكوين نظام عالمي أكثر اتزان وأكثر عدل
3: يعني من هو المسؤول عن تعطيل إمدادات سوق الغاز برأيك؟
10: في الحقيقة وعلى مدى عقود يبدو المعسكر الغربي في سعيه للهيمنة والمحافظة وحماية النظام العالمي التقليدي القديم يدفع لعدم الاستقرار ولكن هذه حالة نعتقد يعني طبيعية في عودة آسيا عودة الصين عودة روسيا عودة مناطق للهند وأيضا المنطقة الشرق الأوسط للتمدد موضوع في الاقتصاد العالمي يعني أنه لابد من عودة التوازنات الحرس القديم للنظام القديم يبدو غير مهيئ حتى الآن لقبول مثل هذه التوازنات والعودة لعالم متوازن عالم متعدد الاطراف، عالم اكثر بسمى اكثر عداله، ما زلنا الحقيقه كلنا كبشريه ما زلنا يعني في مخاض ولاده نظام عالمي جديد ياخذ يوم القضيه الفلسطينيه ياخذ قضايا الشرق ياخذ قضايا المضائق البحريه ياخذ قضايا في الامم المتحده ومجلس الامن، كل هذه لابد من العوده لاعاده السياسه
3: المحلل الاقتصادي دكتور عبد الله الخاطر كنت معنا من الدوحة شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: موضوعنا الأخير عن المقابلة المرتقبة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحتى قبل نشر المقابلة فإن رسالة مصورة من موسكو لكارلسون. حصلت على أكثر من 60 مليون مشاهدة في أقل من 13 ساعة
3: وشدد صحفي على أن هذا اللقاء مهم للغاية حيث أن الأمريكيين لا يعلمون على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا ما أثار ضجّة بين مستخدمي الشبكة وممثلي وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين
2: ووفقا له حاول البيت الأبيض مرتين تعطيل المقابلة ونفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض هذا التصريح لاحقاً وفي الوقت ذاته قال كارلسون أن رجل الأعمال إيلون ماسك وعد بعدم حظر هذه المقابلة عندما سيتم نشره على شبكة التواصل الاجتماعي.
3: وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على هذا الموضوع. إن المجتمع في الولايات المتحدة محاصر بالدعاية المعادية لروسيا، لكن هذا سيتغير يوماً ما.
2: وحول التعتيم الإعلامي في الولايات المتحدة، قال الإعلامي قيس رمضان لبرنامجنا.
10: طبعاً من برأيي إنه إنه دائماً يعني نحن نعرف في تعتيم وتضليل إعلامي كبير في أمريكا. مش فقط في روسيا في دول كثيره وايضا في في احداث كثيره فيعني بيشوفوا انه من مصلحتهم انه انه لا يقدم الحقيقه وما يقدم الواقع للشعب الامريكي او حتى يظهروا روسيا بطبيعتها ويظهروا الشعب الروسي الشعب الروسي بشكل عام بتعامله باسلوب حياته اكيد لأنه ما راح يكون من صالحهم ففي الواقع انه روسيا بشكل عام والشعب الروسي ايضا تمتلك ميزه خاصه في الحياه وبيلعب ايضا الدبلوماسية مع دول اخرى، فاكيد هذا الشيء مش من صالح الولايات المتحده
3: بدوره قال الاعلامي احمد شبيب ان حريه الاعلام يجب ان تطبق بحذافيرها.
10: يعني اليوم عندما نتحدث على موضوع حريه الاعلام فاكيد هي اشياء نسبيه يعني ممكن تكون البعض يطلقها كشعارات، لكن فعليا على ارض الواقع وكما تفضلتي في اللي حدث مؤخرا هو فقط عباره عن تزييف لموضوع حريه الاعلام، لكن هي حريه الاعلام مضمونة هي مضمون كثير كبير لكن أحيانا بعض الدول هي بتحطها كإطار مش أكثر أما وتصل على أرض الواقع فبنلاقي هناك الكثير من التغييرات والكثير من الأراء المتباينة وغيرها حرية الإعلامية حرية كثير كبيرة ويجب أن تطبق لكن تطبق بخدافيرها وليس فقط ضمن إطار كاتب أو إطار
1: للإدعاء وليس أكثر
2: وقال الإعلامي الدكتور محمد
1: كمال طبعا اذا اتكلمنا عن حريه الاعلام فانا اعتقد ان هي بتبقى حريه مزعومه او مشروطه بمعنى ادق آه مفيش حريه مطلقه في اي مكان بما فيها امريكا اللي دايما ما تتغنى بالحريات او تتغنى بال... بالدفاع عن حقوق الانسان يعني ما يواجهه الاعلام الامريكي من من حرب مختلفه على مختلف الجهات هي دي ظاره العليا حضرتك حرب مصالح مشتركه يعني ما يتماشى مع السياسه الامريكيه يتم الاعلان عنه ويتم الترويج ليه وما يتنافى مع مواقف السياسه الامريكيه والسياسيين الامريكيين او القائمين على الحكم فهو ممنوع من من الظهور يمكن ما بتصدرش المشهد ده لكل المشاهدين او لل لكن الكل في داخل أمريكا وفي خارج أمريكا يعلم جيدا أن العملاق الأمريكي يهيمن بصوره او باخرى على على الاعلام، والحريه المزعومه او الحريه التي يتشدق بها الامريكان هي حريه مشروطه، مشروطه بانها ما تكونش ضد مصالح امريكا، انا افهم هذا الكلام ان في اي دوله لازم الاعلام يكون له سقف معين لا يتجاوزه طبعا حمايه مصالح الدوله، ولكن في امريكا الوضع مختلف تماما ان ما دائما بيقولوا عندهم حريه اعلام مطلقه، وهذا الامر غير صحيح، يعني يمكن اخرها حضرتك شوفت زياره تاكر كارلسون مشهور في امريكا وقبل كده كان اعلن ان هو يرغب في اجراء لقاء مع الرئيس الروسي بوتين ولكنه رجع اعلن ان السلطات الامريكيه منعته وأجبرته بان بان يلغي الفكره دي من دماغه، فالنهارده هو كان في زياره لروسيا والبعض حتى سأله هل الزياره دي هتحقق حلمك او شغفك بلقاء الرئيس بوتين فأجاب بشكل بسيط جدا على اذا كان ممكن هذا ام لا، ايا كانت الزياره كانت مقصوده او او غير مقصوده ولكن هو بيواجه هجوم شرس من قبل ما يعلن حتى عن لقائه مع الرئيس بوتين وده بيؤكد لنا ان السياسه الامريكيه بتتحكم بشكل او بآخر في في الاعلان هو واجه كبيرة جدا من مجلس النواب الامريكي او الكونجرس الامريكي حتى في عضوة البرلمان مع كورين اعتقد اسمها عضو عضوة البرلمان هي قالت ان هو بيواجه حملة ضخمة جدا من مرواجي الدعاء الاعلامية بمنع خطابه من او حواره من مع رئيس بوتين من الازعب في النشر في امريكا وطبعا دي بمثل خطورة لان الاول مرة المجتمع الامريكي هي هيسمع عرق بوتين واجه لوجه من وجهة نظر روسية امريكية يعني الرئيس بوتين بنفسه اللي هيتكلم والمذيع من امريكا بيواجه حرب شرسه جدا المذيع كارلسون في في اذاعه لقائه بالرئيس بوتين واعتقد انه هيتم منعه اعتقد ربما يكون منعه في امريكا لكنه سيتم تداوله في اماكن اخرى واكيد مقاطع الانترنت هتتداول هذا الكلام بصوره او بأخر. ولكن بصفه رسميه هذا الموقف فضح أكسوبة الحرية الأمريكية يعني باختصار جدا هذا الموقف فضح أكسوبة الحرية الأمريكية المزعومة
3: من جانبها قالت الإعلامية هدى محمد سالم ضيان ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المحبة السورية
10: احيانا يعني الاعلام بيكون سلبا عن الشعب، احيانا بيكون ايجابا، لكن نحن اذا
9: نأخذ الايجابيه نحن كروسيا صديقتنا نحن وياهم سوا ونحن نقول الأخوة وليس صديق فاكيد اكيد انا معهم ضد انه البيت الابيض يعارض.
3: الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها اليوم انا عماد فايلي
2: وعلى نغم كباس، الى اللقاء الى اللقاء.